0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日もブックレビューということで、はい、本をご紹介いただけます、ね、そうですねあのー、前回に引き続きまして数学が苦手でも統計学的な考え方に興味を持つきっかけになりそうな本を紹介してみたいと思いますはい今回取り上げるのはイアン・エアーズという人のその数学が戦略を決めるという本です、うん、でこの著者のイアン・エアーズという人はイエール大学の教授で、まあ、法律家であり経済学者でもあってロースクールとマネジメントスクールの両方で教えている人なんですね、はい、でこのエアーズは法制度の効果を経済学的な手法で分析した業績を数多く発表してます、はい、で現状のタイトルはスーパークアンチアーズっていうんですねこのクランチという言葉は一般的に噛み砕くと訳される言葉ですけれども強力な計算能力を持って大量の数値を処理するコンピューターとか人を意味する言葉としてナバークランチャーという言葉があるんです、はい、であのそれを踏まえてだと思いますけれども役者は本文中でこのスンパークランチャーという語を絶対計算者と訳しています。ほほうであのエアーズはこの本の中で絶対計算という言葉を現実世界の意思決定を左右する統計分析と定義しまして、まあ、今日、いろいろな分野でデータではなくて経験や直感に基づいて意思決定をする直観主義者たちですとか、うん、まあ伝統的な専門家たちがこの絶対計算者たちと戦っているんだとそういう状況をまあ多くの事例を挙げて描写しているんですね。<ー>まあ例えばあの本書の冒頭ではプリストン大学のオーリー・アッシェンフェルターという軽量経済学のまあ権威ですけれどもこの人があのワイン好きが講じてです、ね、ワインの質を予測する方程式を導き出したというエピソードが語られているんです、うん、まこの方程式というのはフランスのボルドー地方の数十年に及ぶ気象データから導かれたものでして、まあ、冬の降雨量ブドウの育成期のまあ平均気温収穫期の香料からワインの質をま推定するというものでした、えー、でアシェンフェルターがこの方程式による底を80年代末からニュースレターで、えー、発表するようになりますと、まあ、伝統的なワイン引きこかからペテンしたとま罵倒されたんだそうです、うん、ましかしやがてこのアシェンフェルターの方程式があるヴィンテージのワインについて、まあ、専門家とは異なる評価を正しく予測したりトル、まあ、に入ってまだ3か月しかならないようなワインの質をこう的確に予測すると、まあ、実績をまあ重ねていくわけですね、うん、それとまあ伝統的な専門家たちも気候条件に注意をするようになって、まあ、やがて大きな間違いをしなくなったといいます<ー>まあこの伝統的なワイン評価化というのはこうワインを試飲しては、まあ、例えばこのワインは迫力があるねとか粋だとかまあ華やかだけれどもこう意味不明の言葉でこうワインの世界が神秘化してきたわけですね<笑>、はい、でアシアンペルターの予測はこう予測の根拠を明らかにすることでこういうまあ神秘化を否定してしまうわけですけれどもこれに伝統的な専門家たちが反発した理由というのはまあ美学的なものだけではないと著者は述べています、うん、でそれはワイン商人もこの評論家たちもですねワインの質に関する情報を独占しておいた方が自分たちの得になるからだというわけですねこの点から見るとシェンフェルターが予測結果を公開してきたということは情報独占をを打ち破る効果を持ったと言えそうですうでこの本ではこの大量のデータを用いた統計分析が経験とか直感に変わって意思決定の根拠となってきた事例がこのほか野球選手のスカウトだとか政策決定ですとか医療診断とか、まあ、いろんな領域にわたって紹介されているんですね。はいこのつい話の面白さに気を取られて不用意にこう見つめていくと著者はデータや物事が決まっていくという世界をま素朴に歓迎して、まあ、直感とか経験に依拠する世界というのをま滅びるべき悪しきものとして否定しているように見えてきますましかしデータが支配する世界に対するこの著者の見方が実はそれほど単純でもないというところにこの本の本当の価値を見つけることができると思いますまあ、シェフィルターの方程式は伝統的な専門家たちの情報独占を打ち破ったという点で、まあ、一般の場合消費者の利益には結びつくものだったわけですね、まあ、そのように多くの場合絶対計算は消費者にとってありがたいものだけれども時には消費者を極めて弱い立場に置くこともあるんだとちゃんと述べているんですねはい、はい、で例えばある企業が経営するカジノでは顧客が遊んだすべてのゲームに関する情報を記録しまあ、その顧客自身に関するデータと組み合わせて、まあ、いくらまでなら金を吸っても戻ってくるかということを分析してですね。それを超えそうなほど、こう負けが込んでくると、フロア担当者が食事サービス券を提供したりして、ご機嫌を取ると
1: ,ということを言ってるんだそ
0: うです。<笑>で、そしてまあ、このように、こう、消費者からどこまでもこう金を絞り取るために絶対計算が使われることもあるわけですね。すごいうん、で、まあ、結局のところ。こういうふうにデータによる意思決定が視界的になるっていう傾向が避けられない流れであるとするとこの世界で私たちが不当にこう絞り取られずに生きていくためには絶対計算の基本的な仕組みっていうものをこう理解しておく必要がありそうですねで著者はまたこう直感の役割についても重要なことを言っていますでこの本書のの本優れた点の一つは最後の章で具体的な統計分析の手法を挙げてそれが日常的な意思決定にどういうふうに役立っているのかを説明しているところにあると思います、はい、でそこで著者は 2SD というルールを紹介しているんですね、うん、この SD っていうのは標準偏差という統計量のことですでこれは観測された値が平均値から標準的にどのくらい偏っているかを表す統計量だとお考えくださいでこのの 2SD いうのはある変数が正規分布と呼ばれる左右対称の分布をしている時に正か負かを問わずに平均値から標準偏差の2倍の値を加えた範囲内に 95% の変数が含まれるということを意味しています。例えばこう知能指数の平均値が100標準偏差が15であるとするきますと、まあ、95% の人の知能指数は15の2倍である30を100から聞いた70と100に加えた130の間にあるということを意味しているんですねで、まあ、著者は絶対計算というのはこう直感に変わるものではなくてそれを補うものだと述べています私はこの考え方ににに同意意します、まあ、意思決定を行う際に直感とか経験に頼ってきた人が統計のリタラシー読み書き能力っていうものを身につけるとその直感力を一層鍛えることができるんではないでしょうかでは先生今日のまとめをお願いします。と、はいえー、ののいう本をご紹介してきました大量、まあのデータを用いた統計分析っていうものは意思決定における直感とか経験の役割に置き換わるんではなくてそれを補うものだという点に注意してご一読いただければと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。キューティーネット光塾オンンライン学習になってどういいよ塾までの移動時間はないしでもパパ送り迎えなくなったって寂しがってたわよそれにビビックで授業の映像もスムーズだしでもパパ寂しいってじゃあ学校の送り迎えしてもうれをそれ甘えすぎオンライン学習を快適に光はビビック